0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由猫头鹰喜剧出品的音频节目《不开玩笑》。想要加入听友群，可以关注公众号“猫头鹰喜剧”，回复“听友群”，小助手会把你拉进群聊
1: 。欢迎大家来到《不开玩笑》的录制现场，我是今天的主持人大熊。然后我们今天这一期节目呢，就是临时起意啊，因为马上儿童节就要到了，对，呃，所以就是像我这么热爱聊原生家庭的人，今天肯定也要借着儿童节这个机会，<笑>找几位朋友一起来聊一聊原生家庭，啊、呃，我们请到了，今天都是老朋友啊，冰冰
2: ，Hello， 大家好，我是冰冰
1: ，呃，谭同学
2: ，Hello， 大家好，我是谈恋爱同学
1: ，以及依旧在远程的石岩老师，哎、hey, ，大家好，大家好，我是石岩。啊，就是我们这个组合之前录过这个囤货的那期节目嘛，对吧？就是原班人马，对。对所以就我觉得我们就是，既然聊一些童年的这个往事，我们是不是可以先给童年下一个定义？就是多少岁以下算是童年，或者说算是儿童？嗯
3: ，
1: 就童年，我觉得更多是一个心理学
0: 的一个一个状态吧。OK 啊、嗯。所以呢，你让我去定义的话，我觉得可能就是你自己经济独立之前，就是你能养活自己之前，你都可以算一个。那、啊、我觉得
3: 三十五岁之前都算，<笑>我还在童年里呢，<笑>我还在童年里。经
1: 济独立特别是一个特别不心理学的事情啊啊，<笑>就是经济学的事儿。就只
3: 要我一直不想经济独立，嗯、我就一直可以处于童年。
1: 而且这很可能是一个特别成熟的想法。嗯
3: 、对呀、啊、对呀、啊
1: 。<笑>我觉得就是你
0: 呃，相当于比如说。日本有很多不是那种啃老的人嘛、嗯？我觉得他们可能一辈子就就处在一个就是童年的状态，巨婴啊、嗯。OK，
1: 对。不过我们其实，在就是开始录之前，因为大家其实都会有不同的想法。谭同学是觉得可能初中
2: 、小学毕业就不算儿童了
1: 啊、嗯。谭同学觉得小学毕业就不算儿童了
2: 、哦，因为我们小学的时候会有儿童节，到初中初一就没有了。六月一号不放假那天对我的打击很大
1: 。我们是就是怎么聊到这件事儿呢？<笑>是，就是在聊童年往事的时候，我不小心说，我说我就是带着五十个人去和一个男同学进行沟通，然后谈同学说那是多大的事儿，我说高中，然后说高中还是童年呢？对，然后我当时那一刹那<笑>突然一下有点错愕，嗯，
3: 对，高中肯定算了吧，嗯，我是觉得开始早恋就就开始谈恋爱，这半点处对象就不算了，哎、我
1: 二十五岁处的对象、哎、对对对对啊啊，我二二十
2: 五，啊、岁<笑><笑>童年刚过去没几年，对，所以每个人的定义和标准是不一样的
1: 。所以我们按照联合国的标准来，好不好啊？联
2: 合国的标准是
1: ，<笑>呃，十八岁以下都算是儿童啊。嗯。OK， 就是我想先问一呃一个问题，我们来就是找一找状态，大家记忆当中自己有过过儿童节吗？那谭谭同学先说吧、哦。你既
0: 然对儿童节这么耿耿于怀，嗯、
2: <笑>我先说，就是我们小学的时候，儿童节确实是放假的，不管是放一天假还是半天假都会放。嗯。有的时候儿童节举办。运动会有的时候表演节目，有的时候儿童节是出去郊游，所以我对儿童节感觉特别好。然后我印象比较深刻的一个儿童节就是<笑>那一年我妈妈在外地，然后我妈妈给我打了一个电话说，说、嗯、今天是儿童节，你可以自己画一张画贴在墙上，就是有一种母亲的心酸。
1: 但这是，
2: 但那个时候我根本就。不想接他电话，我只想看电视。
1: <笑>但是为什么儿童节要被安排一个任务呢？
2: <笑>就是他觉得这一天我可以做点让我自己觉得高兴的事情。
3: 就是以以前不让贴在墙上是吗？对，因为以
2: 前我在我们家墙上挂了一个生死簿，我妈说太吓人了，让我强行让我撤掉
1: 。哦，我以为今天是儿童节，你可以在生死簿上。把任何一个人
2: 划<笑>掉,掉，把我的人名勾销。<笑>哎
1: ，所以就是谭同学的童年就是一个死亡笔
0: 记，<笑>对，可以这么理
1: 解。<笑>刚刚石老师刚刚有提到一件事情，其实是对于每一个人童年来讲是很重要的。就是石老师说他的父母都是老师，就是每一个人家长的职业，<笑>其实很大程度决定了你的童年是怎样的。对、嗯嗯，老师家
2: 的孩子，老师家的孩子是什么体验呢
1: ？我先说一个
0: 这个最基本的点哈，嗯、就是。如果你只有一方是老师的 话， 我觉得你可能体会不 到， 就是如果你爸妈都是老师是多么的恐怖 啊！ 就是爸妈都是老师意味着什 么？ 嗯， 你放暑假的时 候， 他们都放
3: 啊， (笑)这也太可怕了。
0: OK， 就是很多孩 子， 就是我后来我上了大学之后。就是我见到的一些新的朋友，然后呢，我跟他们聊天的时候，就是他们的暑假记忆非常的美好，他们觉得哇，暑假是一个特别美好的时间，就可以出去浪，出去野，就是因为没有人管你，因为爸妈都在上班。我说我靠，我怎么回忆不起来任何一个这么快乐的时间呢？<笑>你想想，我爸和我妈都是有一天同时盯五十个学生的能力的，嗯，啊，现在两个人个但是在暑假的时候，两个人只盯我
1: 一个人
2: 。<笑>一百倍的差，那不给盯死喽
1: <笑> ？OK， 我家是这样，就是因为我我我父亲是医生，然后我母亲是老师
2: 。我觉得你这个组合才最恐怖
1: 。呃，我的恐怖来源跟我父母的职业完全没有任何关系。我的童年阴影来自于我家的就是多出来的那个人。我我家会有一个保姆，对，他他家底殷实哈，呃，就是。<笑>呃，小的时候我特别的害怕暑假，就是我不想跟家里待着，因为我如果要是在学校，我就想怎么样怎么样，但是我如果要在家里待着，然后我就要每天面对那个保姆和我外婆，嗯,嗯,嗯所以我后来暑假我唯一能够就是有活路的办法，就是让我爸妈给我把补习班报满
0: ，
1: <笑>对我一整个暑假就是一周七天的上补习班，然后我爸妈他们就觉得我是一个特别爱学习的人，其实就是我如果要报了补习班，我就可以逃学。但是，如果我不报补习班的话，我就更加呆着，更加呆着，啊，就很可怕
0: 。我我觉得一会儿可以问问冰冰和谭同学啊，就是你们的经历，因为我觉得我这个实在是太没有可比性。了，因为我爸妈都是老师，嗯，尤其是我妈，就是因为我妈基本上掌控了我的童年的教育哈，他就觉得所有的课外补习班全是 bullshit，OK，、okay、全是扯淡，所以我的童年就没有参加过补习班。
1: 我特别能理解，就很可怕。我的童年几乎没有去过医院，<笑>除非要做手术，因为我爸认为所有的医生都是 bullshit <笑>。对
3: ，同行歧视呢？就是，就
1: 就是这样的啊、嗯，毕
2: 竟都是同学。然后你知
1: 道，就是因为我没有去过补习班，所以我还
0: 少了一环节，因为我很多同学他们在补习班都早恋了
2: 。对对
0: ，补习班老容易早恋。我不知道谭同学啊，因为你对童年的定义就是你对早恋的定义应该十八岁之前吧，还是？
2: 是吗？准备二十五开始早恋吗？已经结束了吧
0: ？对，反正就是很多人在补习班，他们都早恋了。就是我的很多同学
1: ，我我上过的最酷的补习班是我在就是小学的时候一直在上的一个英语补习班，它是天主教青年会的补习班，就是他们会就是拿圣经
2: ，还叫你唱诗，
1: 就是英文版的圣经去当那个课文教给我们。<笑>但这就是我我爸妈给我报的，我不知道他们当时在期待什么，对。但是我个人感觉啊，我不知道也跟学生的年纪有关，最容易谈恋爱的那种就是课外班就是呃石老师他们老东家，<笑>新东方吗
0: ？哎，我这样这样这样这样，我觉得这样吧，我们呃不讨论对童年的定义了、嗯，我们讨论一个对早恋的定义。
2: 我上小学的时候，小学一年级我就开始，呃，就是有喜欢的男生，我们拉着手，嗯、然后走在操场上，然后就呃承认彼此是对方的男女朋友。OK， 嗯，哇哦！但那个男孩后来因为我长得太高了，他就把我甩了。因为我上了小学之后，我就一直是班里最高的呃女生，所以一直到坐到最后一排。然后等到上了小学的时候，因为受过这种失恋的伤，我就变成我们班最凶悍的女生了
0: 。就是我觉得我对就是这种。呃，初恋或者怎么样，这种情窦初开的定义，就是它是一个呃瞬间。对，就是我能回起来一些细节，能回起来就是我小学五年级的时候跟一个女生，然后我跟她我俩人在教室里面，然后我们当时我们班级有图书角、嗯，就是大家全都从家里拿了一些这个书，然后搬到了这个呃教室里，然后我也贡献了一些书，我还贡献了一个书架。嗯然后那女生也贡献了一些书。然后当时我记得是我们要毕业了，然后呢，这个图书角要撤了，嗯，然后我在那跟她就收拾这些书。然后我后来回去，就在那一瞬间，我觉得我就产生了一种莫名的喜欢，就是我觉得我我喜欢上那个女生了，就我也不知道为什么，就是
2: 所以是就是只要男女共处一室就产生了感情。<笑><笑>爸爸妈妈说不能和小男生待在
3: 一起是对的。
0: 那天只是因为，呃，就是所有人都提前走了，然后呢，就是我跟他就是被留在最后，要收拾这些书，要把这些书带回家或者怎么样。而且还有一个很重要的点，就是可能，呃，就是你跟一个女生在一起，就是比如说不管做大扫除还是怎么样，可能这都会是一个特别暧昧的场景。
2: 我小时候就是玩弄过很多男孩，然后带感
1: 情，带感情，带<笑>感情啊<笑>，带
2: 感情。然后现在呃，其实也向他们诚挚的道歉，因为那个时候太不成熟了。因为小朋友就是十八岁以下的人，其实他还是很不成熟，他就会做很多残忍的事情。嗯、也是故意的甩掉了，他<笑>对他并不觉得那残忍。然后，但是我真的是真心喜欢他们每一个人的。嗯，那个时候呃，我记得比较，<笑>就是我当时是用。呃、哦，爸妈的手机跟男生联系，嗯、然后说一晚上联系十个男生那样子，就是那忙、哦哦，然后你会回错短信对吧？你会回错，<笑>然后但是你还要接下来下一句话把它又圆回来。就是
0: 哇哦哇
2: 就很精彩， wow, 然后最尴尬的是，那时候还会发一些色情的短信，然后没有删掉，然后被我后爸看见，用他手机发的，社、哎、<笑>死，<笑>很很社死，对
0: ，可以可以可以，我觉得
1: 我们还是收回来吧。<笑>然后我我想追追问一个小的问题，跟谭同学，<笑>就是你玩弄他们的感情，你有得到什么实际的好处吗？
2: 呃， 有 吧， 就是因为(笑)我小时候生活在一个就是父母重组的家庭 里， 然后我其实一直都没有爸爸这个角色在我生活里。OK， 然后他们就是我认识男性的一个渠道和通 道， 啊， 就是我通过我同龄的男孩 们， 我认识了一个男性生物啊。然后第二个就是你会收获到他们很多真挚的爱和关怀。嗯 啊， 这个是。你就是青春的肥料，<笑>就是你在成长嘛，嗯、呃，很渣。
1: <笑><笑>那会有安全感吗
2: ？会啊，因为就是你发现这个世界上不只有一个人喜欢你，然后你不必把感情捆在一个人身上。Okay、如果一个人不喜欢你了，还会有,有下一个，还会有更多人喜欢你
0: 。这就是区块链
1: 啊！我的天呐，恋爱的恋、啊。<笑>嗯、
2: <笑><笑>对，区块链
1: 。就是你有没有就是特别残忍的拒绝过别人？
2: 嗯，谈不上残忍吧，就是，呃，有一次残忍的分手吧、嗯，就是，那个男生还是很喜欢你的，然后但那个时候我觉得他太作了，我就想和他拜拜、嗯，然后我说你去买一盒酸奶，然后你就跑了，然后他去买了，然后他买回来了，嗯、我说我说你把这个酸奶喝了。然后他就喝了，喝了说：“我说你喝完这个酸奶，咱们俩就结束了。”然后为<笑>什么呢？没有道理啊，<笑>就是好,、啊这个这个、好这个好这个好，我说你把这个酸奶喝完了，<笑>这个真的。有仪式感。对, wow. 对，然后这种场景很多。然后还有就是，比如说我跟我一个正式的，我因为我其实我正式的男友不多，就是其他都是备胎。哎、跟正式男友中间有一次分手，嗯、然后我我们俩分手，然后我就拿刀片划了自己的胳膊。嗯，然后我说我并不是吓唬你，也不是警告你。你看我今天划了这道疤，纪念咱们俩结束了。但是我想告诉你，好了，伤疤就忘了疼，我很快就会把你忘
1: 了、嗯。好狠的一个女人呐、哦哦！太厉害了，太厉害！了，我觉得这个这个真的是就是对文学素养太、哦……然后到
2: 后来还有男孩，就是上学的时候给我烧纸，然后就是就差送花圈送到班级门口，哦、就是恨恨恨,恨的。对，这大概是在一个什么样的年龄阶段？高中吧，那个时候。但我觉得童年的很多事情，你做出来的匪夷所思的事情，其实都想证明自己是特别的、诚恳的，到现在节目里。嗯
0: ，你们
1: 那个收到过情书吗
2: ？收到过呀， yeah.
1: <笑>甚至我都收到过啊。<笑>我不光被写过情书，我还被求过婚
3: 。哇哦，哇，好浪漫啊
1: ！但是这个事儿是一个误会。在我上大学的时候，大一那年的春节。然后大年初一的晚上，我当时还记着。然后我在我们家阳台上待着，然后突然接到了固话响了。我上大学是二零零那会儿已经是二零零七年的年初了，就家里的固话响了。然后就是喂，是吕天雄吗？呃、吕天雄就是我啊，对，跟大家说明一下。然后嗯、呃，我说是你哪位？然后他说我是谁谁。然后我当时就吓傻了，就是因为这个人他后来因为就是精神方面有一些问题，所以就休学了。嗯。然后他说：“呃，我是谁谁。”然后我说：“有什么事吗？我们结婚吧。”就大概是这样的一个语气：“哦、我们结婚吧。”然后我当时就懵住了。然后我说：“你是跟别人玩什么？呃，国王游戏或者玩什么输了嘛？”然后他很明显没有听懂我说的这话是什么意思，嗯啊了两句之后，他说：“啊、呃，还记得你高中时候跟我说过的话吗
3: ？大学了就结婚什么的。”我
1: 们两个人是初中同学。我们两个人在高中的时候只见过两面，原因是因为他其实高中还在我们班，但是他从来没有去过学校。但是老师知道我跟这个人初中就是同学，所以每次要给他带什么卷子、带什么东西，全都是我送去他们家。然后呢
3: ，他对你产生，我每次都是给
1: 他爸妈，我只见过他本人两次。这个不是最可怕的，最可怕的是，转年我回到了学校，收到了一封信。我去了那个学校上大学这件事，可能我高中同学都知道，但是我没有给任何人留过那个信箱，因为你要往学校寄信，你是要有具体那个信箱号的。我不知道他是怎么查到这一切的。到现在那个信里的有一句话我还记得。呃，想和你一起过着相互搀扶着坐在公园的长凳上看白鸽从头顶的天空中飞过的日子
3: 。复句的一个一个一个高度的使用，嗯。
0: 我觉得就是呃，把你腿打断就可以了
1: 。对，我我后来就在想，<笑>为什么我们两个人会相互搀扶着？<笑>就是为什么<笑>
2: 互相都打断了？你之前跟他承诺过怎么样吗
1: ？没有，就是我之所以会戴眼镜，是他打的，就是他是我初中的同桌，<笑>然后呃，因为我跟另一侧的人聊天，然后他不高兴了，然后就上着课一拳打在我眼睛上，然后他后来被休学的原因是。在我们初三的最后一次春游的那个车上，他拿剪刀捅人，但是没有捅成功。啊、然后那一次春游我没有去，就这这个就是他的、嗯、他的故事。对
2: ，啊，有点沉重，哎，有点喘不过气
1: 。忽、哎、然<笑>觉得原生家庭好像也没有那么沉重了。然后是是、嗯、话
2: 说回来，就是<笑>其实这些恋爱在我的生活中也是这样的，因为我觉得我的原生家庭，我自己啊，小学小时候童年的时候，觉得自己是个特别苦大仇深的一个底色。然后这些恋爱就是我苦大仇深上面的那些金光、嗯、金丝金、金线
1: 啊，对，你
2: 是通过恋爱来缓解原生家庭里边的那些情感的问题、嗯，就是这些是并行的，就是是并行的。因为我小时候的时候，觉得我总是期待一个瞬间的转变，嗯，就是你一瞬间成长了，一瞬间变成一个怎么样的人了，但是你发现没有、嗯，就是没有那些瞬间，对。然后我我小时候觉得，比如说我爸妈离婚了。这个事情对我影响应该很大，我应该变成一个怎么样的人？没有，嗯。然后他再婚了，我应该应该变成一个什么样的人？然后他生孩子了，我又应该变成一个人、哎。你爸妈是在你对，
1: 就是多大的时候离婚的
2: ？四岁吧，这么早？嗯，我我是在大概初中初二
3: 初三嘛。这么
1: 晚，我,我一直以为你爸妈特别早、嗯。我我
3: 爸我妈，但是就是从小他们就会吵吵闹闹，但都是小吵小闹。那你
1: 在那个阶段、嗯，你自己是会希望他们离婚呢，还是说是你希望他们别吵了？
3: 哦，其实都可以。其实我觉得问一个、嗯、呃离异家庭的孩子这个问题是不太会得到一个一个什么样的答案的。就是你当时在那个环境里头，嗯、你就觉得他们两个怎么样都行。嗯，嗯我觉得我不太一
2: 样、啊，就是我有一个很曲折的变化，就是因为我能记得一些事情，嗯、比如说我爸把我妈打了，嗯、然后、啊。呃，打的血溅四射的那种。Okay, 然后我姥爷回家把我骂、啊、爸骂了还是怎么样？然后那一天是我爸带着你,你姥爷
0: 回家把你爸打
2: 了，也许是打了还是怎么样？啊、那天是我爸带着零食来骗我到小屋玩儿，<笑>然后等到我听到声音的时候，我妈已经被打的出血了，啊，啊就是、就是、拿头往墙上撞那种。就是他
1: 就是要来打一场，然后怕你看到，所以给你对，先骗
2: 骗走。然后，所以那个时候我呃、嗯啊，心情还是很复杂。然后等后来他们离婚了这种事情，我就是不太清楚。
1: OK、嗯。然
2: 后再后来，我爸就是从我生活中消失了。然后他还会，呃，因为我们家中间经历过搬家换城市嘛、嗯，他会突然出现在你的生活当中。然后他出现，他可能又带着一些零食，又带着一些玩具来，或者带着钱压岁钱过来，嗯、然后呃和你接触。然后那个时候，呃，我觉得那个时候我特别也是。不成熟、幼稚吧、嗯，然后我就会跟我妈说：“我说能不能让爸爸回来
1: ？”啊，啊、嗯！然后
2: 等到再后来，嗯、就是我再长大之后、嗯，又知道他们中间发生那些事情，嗯，哦，包括比如说我刚出生还很小时候，我爸就拿我往暖气上撞，想把我撞死，啊、<笑>就是要跟他们同归于尽。啊、然后还有那个呃，他们之间打架呀、啊，就我爸要出轨啊，什么那些事情。然后后来我到七八岁，就反正有自我意识之后，我就特别恨他。以至于他每次出现在我生活中，我都是想把他赶走。对，想把他赶走，嗯、让他出，就是你看那个反差多大。嗯、我我六岁的时候跟我妈说，能不能让他回来？等到七八岁，我就跟他、嗯，他一来我就不高兴。嗯，然后就特别特别神奇，嗯、就是小孩子你让
3: 他，然后长着长着，你的对他的情感还会再变，你会突然理解一些东西，释怀一些东西，是吗？没有
2: ，我后来就觉得，等我再成熟一些，可能到现在吧，或者前几年，我就会觉得他们分开特别好。他们分开了，起码给了我一个非常正常。的。因为你看，我爸他本身精神可能就不太正常，嗯、<笑>对。如果他留他在身边就，就就会毁掉你
1: 。就其实到最后会固定住的点，就是当你什么时候发现离婚就那么回事儿的时候，你其实也就不太 care。我觉得是这样的，就是父母，你不要觉
0: 得自己做了很多牺牲。就是你做决定，你就为自己做决定就好了。你不要觉得啊，我是为了孩子，所以我做了一些什么样的决定，嗯、所以我怎么怎么样了。就是你觉得自己还做了天大的牺牲或者怎么样，嗯、我觉得这全是扯淡。就是很多父母就是觉得，比如我们,我们不离婚，不离婚是为了孩子好，嗯、我是为了孩子一个完整的家。对，就天哪，我就觉得你真的是站在道德的制高点上，就是为所欲为，就是你说的这些就就完全是扯淡、嗯，你知道吗？就是对于孩子来说，可能就是我套用马列的一句话，就是。就是真的，你失去的只是枷锁，就是、嗯、<笑>就,就孩子可能失去的只是枷
1: 锁啊，得到了整个世界。就是如果要是比如两个人在离婚之后都能够很好的对待他们的孩子，嗯，他的孩子的童年依旧会是幸福的，嗯，对。所以就是我觉得不是说你们呃
0: 分开了，所以他才会不幸，而是说你们现在这个状态，或者你们不管分不分开，他都会不幸。
3: 就是只要你俩和 平， 我们就是幸运 的， 就是幸福的。你们如果不和 平， 在一起不在一 起， 我们都很闹心。
1: 对， 我有一个哥们 儿， 就是岁数稍微大一点 儿， 八零初的哥们儿。前一段时间跟他媳妇儿离婚 了， 闺女七八岁吧。然后他跟我 说， 说他就是离婚之 后， 他闺女跟他说了一件事 儿， 他说了一句 话， 说 爸， 就 是， 呃， 家庭已经没 了， 希望你事业能成功一点。
0: 哇，<笑>都是哇，
3: 像<笑>一个领导<笑>、
1: 嗯。对，我们聊一点开心的事儿吧。我们聊聊，就是小的时候，就是挨打、啊，或者是
2: ，石老师挨过打吗
1: ？我
0: 挨过打吗？啊、我天呐，我就是被打大的
2: ，就是什么事儿都能打一下，打一顿
0: 。因为我爸我妈可能就是，嗯、呃，他们是教育工作者。
2: 他们又不能打学生，所以就打你。一发
1: 我我,我会好奇的是，就是在就是你小的时候，他们是不是还能打学生呢？也不太能了，也不太能了、啊、主要打
0: 的还是我
2: 。哎，所以是频率是怎么样的呢
0: ？我我其实写过一个段子，就是我妈打我打的太频繁了，以至于我回忆不起来了。<笑>我觉得是这样的，就是最近有一个电影可能也比较火，就是那个《妈的多重宇宙》嗯。嗯,嗯<笑>就是就是，如果你在任何一个宇宙、任何一个场景、任何一个可能性之下，你都会打孩子，那这个孩子不太会记得，嗯嗯啊，就我妈就是这种特别
2: 的那两，我觉得这样的方式也很好呀，就是对，你就不会有那种被伤自尊了，<笑>然后记仇记的不行的但但不会有，比如说某次妈妈打得特别
3: 厉害，特别伤自尊，就是会会被记得吗
0: ？呃，我觉得只是因为说那次打的原因特别荒谬。所以，我也许会记
1: 得，但是我觉得就是输不如赌、嗯，就是如果要是他经常打他就，就不如经常打，他可能就不会某一次打得特别狠，<笑>因为他就是经常会释放那个情绪。对
0: 我先说一下，我印象特别深的是，我作为孩子，我其实很有一种呃。基础的防御心态的，我觉得我就是只是做一个孩子的防御心态，所以有一次我觉得我被打是一个特别荒谬的事情。嗯、我我在楼下跟一帮孩子那玩然后呢有一个小孩骂了我一句，啊，就我已经不记得他骂的是什么他但大概是一些国骂之类的，就是还比较狠那种话嗯。他骂了我一句，我用同样的话回了他一句，嗯，然后呢。当时我们也住在那种就是单位的大院啊，我们在一楼，然后我们家住二楼，我跟那个小伙伴在一楼。嗯，我妈当时在做饭，然后呢，她就听见了，她就拎着那个炒菜的勺子推开我们家那个纱门，因为是夏天，她推开纱门走到那个楼梯口。嗯，她说：“史岩，你给我上来！”就是她想打我，她都没有想要去下去打我，她不想
1: 当
3: 众打你。<笑>
0: 他也没说他要干嘛，他就说：“先你过来，我噔噔噔噔噔，我大概爬了二十几节台阶儿、嗯，走到他的跟前他啪给了我一巴
1: 掌 ，OK。然后他回去继续炒菜了。<笑><笑>我先说一下，我从小从来没有被打过，但是我特别渴望他们是打我，因为他们如果要是打我的话，我内心还可以有一些愤怒，但是他们就永远就是以理服人。”给我整的特别的腐，比如小的时候，我在可能上小学之前，我都是跟院子里玩的多一点。除了就是因为每周可能会有呃一天半天在家嘛，然后跟院子小朋友玩。那会院子小孩都是男生，就是因为他们平时是从周一到周五都在一起，我是周一到周五在幼儿园，所以就是我就是圈
3: 子不同，硬融不了
1: 。我就是那个跟他们不那么熟的人，然后我就经常会被别人欺负。我被别人欺负了之后，我爸就会说我，就是你怎么一点都不像一个男子汉
3: ？他们怎么不欺负别人就欺负你
1: ？他们就说是人家欺负你，你为什么不反击回去？你回来告状算怎么回事儿？然后我如果要是欺负了别人，我妈就会跟我说，就是你怎么可以欺负人呢？双
2: 面那个对怎么做都不对。
1: <笑>对，就是他们会就是两头堵，然后这个就给我造成了三个影响，这三个影响一直持续到我的成年。第一就是。男的都是傻 逼， 就是就是身边那些那些男 的， 然后导致我会被欺 负， 或者是欺负他 们， 然后会被 打， 这个是第一件 事， 所以我后来就一直跟女生玩。然后第二件事就 是， 我明白 了， 就是我的任何事情不能让我爸妈知 道， 嗯， 就是一旦他们知 道， 他们总能找到我的问题。
3: 对他们没有站在你的角度帮你去理解你解决问题。他们到最
1: 后给我的结论就是：如果要是你不能跟他们处得好，你就不要跟他们玩就,就是你只要跟他们发生了问题，就是你不对。对你，如果要是不跟他们玩你就不会发生问题。这个是第二个点。然后第三个点，就是我当时就发现，就是你确实就是你软弱不 OK 会被欺负，你强势欺负别人也是不行的。你唯一。的一个出路就是让所有人都喜欢你。嗯、很
3: 有道理，这是孩子的性格塑造啊！我的妈呀！所
1: 以就是我从那会儿就变成了一个特别虚伪的人
0: 。我来说一下我的那个逻辑哈、啊，就是我觉得我妈呃或者我家里人这么打我啊，我觉得我我成年之后反思了一下，我觉得其实是一个很好的事儿，就是他们会因为任何理由打我，或者没有理由也可以打我，嗯，就是这让我很好的很好的适应了这个世界，嗯，因为这个世界就是这个逻辑，就是这个世界会因为任何理由而惩罚你，或者没有任何理由就惩罚你
1: 。我很接受，像我的点就变成了，就是这个世界对于我来讲，就是我怎么做都不对都不对，对我怎么
0: 做一定会被打，或者说我不管做什么。没准哪天就会被打，我觉得这就是你成年之后要面对的这个世界。所以我觉得，如果爸妈这么打你，啊、呃，也是一条路啊。
2: <笑>我和你们的哲学不太一样、嗯，就是我记得我有记忆之前，就是大概四岁、五、嗯、岁之前，我应该是挨过打的。嗯、就是比如说我爸或者我妈或者是我姥，他们会给我一下子、嗯，那个时候我就会和他们对打
1: 。哦，就
2: 是我姥给我一下，我就打回去。嗯嗯，可能小孩天生就是这个性格。然后等到我中间，我妈就不带我了，她自己出去做生意，也不管我。然后那个时候，就我姥和我姥爷管我。嗯，我姥爷是特别护着我，所以我几乎没挨过打。等我妈回来想接管我的时候，已经是初中了。嗯，她接管我的时候，她还想动手。嗯，我肯定是一把抓住她。就是你的
1: 整个武力值已经好多。所以
2: 我的逻辑是，<笑>只要你强大，就不会挨打。<笑><笑>
1: 所以就是我，你看我爸妈他们他们的那个路子就很厉害，就是你在武力上有可能超越他们，但是就是你想要就是在呃
3: 精神上
1: 呃就是或者就是在思辨层面去超越他们是不可能的，因为你跟他信息不对称，他可以拿他过去四五十年的人生里边的各种例子来对付你这个十几岁的小朋友
2: ，对。嗯、但等我上初中的时候，我妈说什么我就不太听了。所以就是，我们
1: 可以无缝的插到这个叛逆期这个话题。就在我的父母看来，我是没有叛逆期的，但他们真的是完全不知道我在外面都干了些什么。对，就他我是我他,们就他们一直觉得我是一个特别省心的孩子，因为我自己把所有事儿在外面都平了。然后就是，只要我的成绩还 OK， 我不跟他们要零花钱，他们就没有对我了解的欲望
2: 。好可怜的孩子啊！但我是。一直后来就是，自从我妈背叛了我、嗯，生了孩子之后，我和他们的关系很紧张、嗯，非常紧张。嗯，然后一直紧张到我真正的经济独立之后吧
1: 。所以，经济独立对于舒缓紧张的点就在于你们的关系改变了，就是你不需要跟他们要钱，你也不需要拿他们的钱的。怎么说
2: 呢？就是我小时候，比如说我上高中和上大学的时候，我妈经常会跟我说一句话，叫“你翅膀硬了”。嗯嗯，等到我刚刚经济独立的时候，我妈还会说这句话
3: 。但是突然有一天你就会但突然有一天我比他有
2: 钱的时候，他再也不会说这句话
3: 就是突然有一天和父母的关系就会变成他什么事都听你
2: <笑>对，因为你会逆转那个对
3: ，就变成你你会你甚至会训他两句说，说这个事你怎么能这么办呢？你这个怎么不问问我、嗯、你再去做呢
1: ？啊，我我的感觉其实就是，其实那一刻你在这个社会上的竞争力很明确的超过了他们
0: 。嗯、对。对对
1: ，就其实是这样的一个感觉。
0: 对，比如说我拿到第一份工资的时候，可能我只是呃一定程度上的对做了一个独立对变成一个社会人。对、嗯、对，但是我爸妈可能并不这么觉得啊。但是当我可以去用我自己的经济实力，比如说去做一个买房的这样一个动作的时候，可能嗯对他们来说是一个很大的不一样的点。嗯、对我觉得从那一天之后，可能这个关系彻底转变了。这是我的一个经验
1: ，我我不知道冰冰有没有，就是因为你也许可能到现在还没有迎来那一刻，
3: <笑>我还没有明显的迎来那一刻
1: 。<笑>我的那一刻特别的酷，是我爸有一次跟他的朋友喝酒，就是我我爸上了岁数之后，经常喜欢跟他的朋友聚在一起喝酒，然后某一次喝多了之后，我妈给我打电话说：“你去给你爸打个电话，他听你的啊，我叫他回家，他回回不来。”然后呢，我给我爸打了电话，我能听出来我爸喝多了，然后我就问他在哪，我爸就告诉我了，然后我人就直接过去了，然后我发现，在场的就是可能有一个我的叔叔，就是是一个特别喜欢灌酒的人，然后我爸当时其实是被困到了那个局里，然后我把他们桌上的所有酒全清了。你就带你爸走了。<笑>对，我把他们桌上所有酒全清了。然后你脚
2: 踏七彩祥云来救他的。
1: <笑>就我把桌上所有酒全清了<笑>，然后我说以后不要再惯我爸喝酒。好
2: 浪漫
3: 的一个故事，你把你把你把大雄老师的父亲换成一个女生，这个故事依然成立
1: 。就是我我们家的关系的转变，大概就是在那一刻。嗯，而且就是我觉得家长很多时候是这样的，就是他们在给你一些建议的同时。嗯他们往往也都会在给你一些其他的东西，比如可能，呃 ，maybe 上中学、上大学的时候给生活费的时候会教育几句，嗯，啊、呃，然后或者过年给个大红包或者是怎么样的时候会教育几句，但是就是当他们发现他们给不了你更多的支持跟支撑的时候，他们也就不教育你了
2: 。但我听说，就是像我们这现在这个年龄的人，嗯，越往后父母就可能还会越怕你。就是也是一个对父母在老去时代心酸的一个过程、嗯。我爸有的
3: 时候，我教他怎么用手机的时候，他会挺怕我的，因为我爸其实是他就是他自诩为他很聪明，但他其实他用不太懂现在的一些手机啊，一些怎么上网，就是怎么去哪个网站下载什么，他搞不太懂。嗯、所以我教他这些东西的时候，他又怕展现出那种他学东西其实没有那么快的那一方面。嗯、然后他就会。一边就是装作自己懂了懂了，但是一边又想说能不能再教一遍，就是他自己有那种，有那种卑微感。然后那个时候我就会发现，好像是这个角色会转变一下。我们这期
2: 节目一下子就从黑暗转化成了温情，温情。哎呀
0: ，那我觉得我爸还是挺牛逼的。嗯，对我父亲还是挺牛逼的。就是呃，我我觉得这样，我们做喜剧的人其实没有说觉得这件事儿是很。黑暗或者很温情的，就是在我们看来，这就是一体两面，嗯、就是这件事儿没有这么大的一个区分。对我爸就是一个特别好的例子啊，就是我爸是一个抵制现代科技的人。OK， 我爸的逻辑就是不学，我只要不学，你就控制不了我
3: 。好独立的一个，我只
0: 要不接受任何现代科技，嗯，我儿子就不会比我强。
2: 嗯，很棒。
0: <笑>我觉得这个逻辑太牛逼了。我不跟你竞争，对，就是我只要不学，我只要不接受现在技，我只要不进入你，不智能手机，对对,
2: 对，我永远不踏进你熟悉的领域，你就不可能比我
0: 强啊、嗯！你怎么可能强过我呢？对不对？嗯，所以我觉得这一点上，我觉得我爸是一个很牛逼的人。就是，呃，我得说一下，我我爸，嗯，去年走了，对，嗯、然后但是。在他走之前，他都没有那么接受这个智能的世界。嗯，他没有微信。嗯，你想，到二零二一年，他都没有微信。嗯，他的智能手机是我送他的一个，我现在回忆起来，我都很难说我是送他的、嗯，我应该是强加给他的一个锤子手机。OK， 就是我基于情怀买了，但是我自己又没有那么想用，但是 OK， 我就送给他、okay. <笑>
2: 咱爸就是没赶上这两年用健康宝，你知道吧？
3: 要不然不用那一类。铁铁的，铁铁的
0: 。但我觉得我爸真的很牛逼，就是我觉得他有一些坚持，他我甚至觉得这个坚持也不是针对我，他就是不愿意接受这些东西啊。所以基于这一点，他还有一个很牛逼的点，就是呃，他会订报纸。OK， 我爸在。啊，人生的最后一段时间吧，就是我去看他的时候，嗯，呃，我会给他念报纸
2: 。哇哦
0: ，就是，就是，我觉得第一他很温情，第二他很怀旧，就是好像又回到了我们小的时候。就可能小的时候，我爸会给我念一些报纸啊、杂志上的一些嗯文章嗯故事。呃，但是在他的呃生命的最后一段时间，我反而觉得就是。我们的角色可能有了一个对调，嗯，然后我会给他念一些报纸上的一个故事，我觉得还挺还挺治愈的
1: 吧，嗯，对，就是我觉得就是有一些呃这种关系的倒置和传承也很好玩。就我爸有一个特别酷的地方，就是他不是一个有明确的法法律观念和普世道德观的人，然后就小的时候他会带我去偷一些东西。然后长大之后呢，我也会去跟他分享我可能从哪个饭馆，然后拿回来的一些盘子或者是怎么样的。温情的
3: 父子关系
1: 啊！然后我妈每一次就听到我们在聊这些东西的时候，她就会就是唏嘘一声，然后赶紧走开，就生怕听到什么。不,她不想听到你们的
2: 罪，包庇罪。对，他不，他不想，他不想听
1: 到这些东西。对，呃，就是我，我爸每一次可能顶多就是说，哎，就是这个还挺好看的，或者这有什么值得拿的。
2: 他他只会有这两个，这有
1: 就是就是我家里其实更细心的那个是我父亲，就包括就比如在我上大一还是大二的时候，我爸有一天跟我借火，然后我妈就会说他哪会抽烟啊？我爸说他中学就抽烟
2: 了。哦，哇哦
1: ，对，就是但是可能是到我上大学之后他才。就是以借火的这样的一个方式，而且他那天不是就是假装借火
3: ，就是正儿八经的戒。他就
1: 是正儿八经的借火，借完火之后，他就说：“我这好烟有的是，就是你别买那种乱八七糟的烟，啊之类的。”就这样，对。然后就我妈就很绝望，她本身还指望我劝我爸戒烟，对
0: 。儿子和父亲之间，其实我觉得还挺，就还挺难去描述的。就比如说我跟我父亲的。这个关系，或者说我我我跟他之间的一个一个一个状态，就是说，呃我又不得不成为他，但我又不想成为他
2: 。嗯，就是其实，但是我因为从小没跟我亲爸待过嘛，然后我就是很难理解那种父亲和女儿
1: 之间的亲密。嗯、啊、哈嗯、啊、哈！怎么还又抱又亲的？我真受不了。<笑>但是我我小的时候就会觉得，就是就我会很羡慕、嗯、我爸妈，在我记事之后没有抱过我。啊、oh, okay. ！你是羡慕他们有亲亲抱抱举
2: 高高是吧？
1: 就是我其实是会好奇，为什么人家家可以有这么
2: 亲密的关系？关系嗯
1: ，就是在我记事以来，我爸妈没有抱过我，更不要说亲过我，就是以及就是，我就有一点可能，石老师应该也是一样的，他们甚至没有夸过我。啊、oh, ，OK。
2: 但是我觉得这个就是也是跟孩子你生下来是个什么样的孩子有关
1: 。<笑>我生下来怎么了？
2: <笑>因为因为你你这个孩子你都不想让爸妈知道你究竟是怎么样的人。<笑>我生下来只是一个农民大爷、就是。就是如
1: 果要是我告诉他们一些我的事情，他们会表扬我，他们会夸我，我可能就会告诉他们那些。<笑>
2: 那假如你是个很奶的孩子，就是那也许他们就愿意帮你，<笑>怪我
1: 喽<咯>。<笑>我我觉得这件事情真的发生了改变。是在我上大三大四的时候，呃，因为大二的时候我外婆有点晚了，大二的时候我外婆去世了。我外婆去世了之后，那个保姆又在我们家赖了一年，然后我爸妈终于跟他说：“你应该回老家了，就是我们不需要你了。”然后我们回归到一个三个人的家庭之后，情况开始有所转变。就其实从小是因为家里有一个外人。就是他和 TVB 里的那种仆人不一样，啊、他是一个护工、啊，父
3: 母还要在他面前表现出很和谐，我们也不家暴孩子，对
1: ，就我认为他们很大一部分程度是他们，他们没有私密空间跟我。
2: 你们家里安了个监控一直，
1: 对，就是他们不得不做一个演员，而不是一个人。
2: 所以他们也克制了很多自己想要打你、然后骂你的人 性， 然后憋回 去， 开始给你讲理。
1: 所以我认为很多时候家里少一个人是一种情 况， 多一个人其实也很可怕。
3: 你的童年全赖那个保姆。
1: 明白明白。对， 呃， 我
0: 们今天真的还挺能聊的。嗯， 我们聊一 个， 就是你童年的那个礼物 嘛， 就有没有一些爸妈送你 的？ 或者是家里人送你的，你至今为止还留在身边的，或者是你印象很深刻的一些礼物啊，有
1: 吗
3: ？啊、uh, ，那我我说一个，我说一个不算是礼物啊，就是我有一年过六一的时候，其实也就是前几年年吧，我十八九的时候，我我正好在家，然后我跟我妈说，我说我想要那个喷泡泡那个机器，就是一个照相机形状的一个泡泡机。然后我让我妈去买一个、嗯，我妈当时就有点那种想法，就是你已经这么大了，你为什么还要那个？但她其实，因为她空缺了我成长的几年，她其实是有一点在补偿补偿我的、嗯。然后她说：“哎呀，那个我正好看我朋友圈里边有一个那个卖金子的那个销售，然后她说那个我去，呃我去店里边就能领到一个，说妈妈马上就去给你领，妈妈下班领了之后就回去给你。”我当时其实很期待那个照相机的那个。泡泡机，然后我就等我妈下班。然后我妈下班了之后，我妈出去办了点事儿。我回来的时候，我已经睡着。我她回来的时候，我已经睡着了。嗯、第二天，我妈就告诉我她忘了那个东西了。嗯、我就是我那一天，我都以为我妈变好了、嗯，她开始关心我的情绪了。嗯、然后第二天早上起来，咔嚓，她告诉我她还是那个妈妈，她没有任何改变。嗯。我所以我对这个泡泡机特别有执念。我从那年开始，我疯狂的看着一切泡泡机，我都想买。到现在为止都是我在拼多多上他推给我一个泡泡机，我就想买
1: 。所以就是冰冰还给 n e s t 买了好多泡泡机，
3: 就买了一个那个泡泡机。我我不是真的很喜欢玩泡泡，就是变态的想拥有一个泡泡机。<笑>然后还有一个问题也是跟我妈有关系。我妈小的时候有一次跟我，她说要领我去河边玩水，然后洗洗我一个毛绒玩具。但是我在家等了一天，我妈也没来接我。那个时候我已经在我爸家了，就是我从天亮等到那个太阳落下去，我就在窗边一直看那个太阳落下去，她都没来接我。这个事情导致后来我产生了一种偏执，嗯，就是我如果做好一个既定的计划，我两点必须出门，我如果到了两点半没出门，我就会自己焦虑到不行。嗯，就会焦虑到反而出现一种情绪，就是我不出门了，我两点半都没出了门，我今天就完蛋了，我就不出门了，就是陷入到这种焦虑的情绪。这个是我爸爸妈,妈妈给我的最好的礼物。嗯
1: ，怎
2: 么是一这够两集美剧的。你知道吗
1: ？我也想讲两个礼物，这两个礼物都已经不存在了。呃呃，一个是一个风筝，就是在我小学一年级的时候，我看到别人放风筝，然后我特别想要，然后我爸妈就跟我说说你只要考双百。我们就给你买，因为我那个小学他判卷非常的严，所以我从来没有得到过双百。当然，这个责任不都赖老师，肯定也跟自己粗心有关系。我哪怕考的再好，只要不是双百，他们就不给我买。后来到了小学二年级的时候，我们开始加入了英语考试。嗯，我考上了双百，但是他们跟我说你要考 300, 三百个一百。然后一直到小学六年级的时候，我也没有考到过他们要求的那个成绩。然后他们每一次就不管我考的多好，他们说就是。嗯，下
3: 一次，下一次，下一次、嗯。
1: 对，你要，你要达到那个成绩，这是一个承诺，这是你自己答应的
3: 。对他们永远说这是你自己答应的
1: 。对，然后到了我小学六年级又念叨的时候，我上初中了，然后他们就给我买了一个风筝。我拿到那个风筝，第一口就把那风筝给撕了。那是我在他们面前唯一一次暴露我的情绪。这个是第一个礼物，
2: 都是美剧。我
3: 其实有点理解这种这
1: 种这种情况。第二个礼物是在我之前在互联网工作的特别痛苦的时候。我爸要送给我一个矿
3: ，哇哦！一个矿是山西的那种矿
1: 吗？内蒙古的矿
3: ，真的是一个矿
1: 。他告诉我说，我有一哥们儿，一病人，是内蒙古哪个哪个旗的什么什么人。他跟我说了，只差一百万，他们就能拿到内蒙古哪个哪个旗的什么什么矿的开采权。不是
3: 被骗了是吧
1: ？就是说说你以后也就不用上班去了。啊， 你就去那块 儿， 每年盯几个月摊 儿， 然后你就等着收钱就成 了， 啊， 然后咱以后就是家里有矿 了， 就 是， 然后我很明显觉得这个事儿是很奇 怪， 就是几个亿的生意就差一百 万， 啊的这样的一个剧本然后我就一直 说， 我说 爸， 既然这个东西你是要送我 的， 你让我去跟对方 谈， 就是最后就是就是谈的很不愉快 嘛， 就是因为我当时也是希望就是干脆谈翻了以 后， 这些人不会出现在我爸身 边， 对。然后就是，但是我当时会觉得很感动，因为我爸其实我刚才说就是他高中三年他不在身边，以及各方面的原因，他确实是一直怀有倒插门的压力，就是没有房，然后一直要在外公外婆家住，而且就是我爸妈他们那一代人就是，呃，没有完整的经历过九年义务教育，就时间弄乱了，然后上山下乡这那,那那这的，所以他们真的能够回归正轨，进入到一个社会的时候，恨不得都已经是三十多岁了。就我妈是三十多岁，夜大毕业，就是莫名其妙的本科文凭变成专科，然后再要去读两年夜大才能续本。我爸也是，就是属于他是赤脚医生，然后再就是进入体制内，然后重新想要去，就是他在什么劳动人民文化宫的这个医务室，还有那个我妈他们那个学校的医务室工作很多年，然后他就是为了能够考下来一个那个行医执照。因为他要先念什么四年还是五年的那种成人的业大，他们其实开始挣钱非常非常晚，他们就一直希望能够，比如就是在物质方面或者在各方面能够给我一些一些回馈或者回报。就是因为我小的时候学区也好，什么就是我家里条件确实要比我的同学什么都就是逊色一些，大概是就是他们
3: 都在给你更好的东西。对
1: 我我妈比较想得清楚，她觉得就是你就得认，以及你还得靠自己。但我爸不是。他是就是男人嘛，要强，他就总希望他能够，就是挣回来足够多的钱，然后让就是我家里人就都不用发愁了，啊，大概是这样。这是我的两个礼物
0: 。谭<笑>同学有什么礼物吗？印象深刻的？
2: Uh, 我没有印象特别深刻的我爸妈给我的礼物了。我就记得小时候，我爸许诺给我一个买一个手机，哇，那个时候我真的好想要一个手机啊！但是他许诺了我很久。都没给
1: 我哦， oh, 所以我就发现，就是我们现在已经就提炼出来了一个知点，就不要轻易给孩子任何的许诺和承诺。对对对，
0: 嗯，因为孩子会记得。
1: 对，
3: 因为孩子世界一共就这点儿呀、啊，对，就惦记这一个事儿。他一定
1: 会比大人记得更清楚。<笑>你跟你跟
3: 狗说，我今
2: 天一定去遛你，你不遛他，他他它气死了都
1: 。对你跟狗都不用说，<笑>你不遛他，他直接气死。了
2: 。<笑><对><笑>但是我现在想想，就是。我觉得我爸妈给我最好的礼物还是生命吧，呵
1: 呵就是不是为了上
2: 价值，因为有一段时间我真的很恨我爸妈，嗯、然后而且我跟我妈吵架都是说当初谁让你把我生下来的，你经过同意了吗？你、哎、我也
1: 我也说过这个、这个、话是是，我经常会说对
2: ，然后而且那个时候小时候还看了胡适写的一篇文章，就是类似于爸爸把你生到这个世界上很对你不起。啊、uh, 呃，就是当时觉得好有共鸣啊！就这个，你看， oh. 文化人就是不一样。他怎么知道？就是生孩子，啊、okay. <笑>呃，就是生孩子是对孩子不起呢？就是因为你总是避免不了让孩子失望，啊、嗯，呃 okay. 你总是避免不了让他伤心，你总是生了一个孩子不能呵护他，这辈子都不受伤害。嗯
1: 。所
2: 以我觉得当时我的论断是，我觉得生一个人比杀一个人罪过是一样的。OK。然后。那那个时候，那个时候比较极端啊，那个时候我也比较抑郁。然后，但是到了今天，就是到了现在，我觉得，呃，尽管他们生我没有经过我的同意，但我活到今天，我觉得值。那今天我就可以觉得，他们给我最好的礼物是给了我生命。所以我现在就觉得，哦、呃，我也不怨恨他们，也不想让他们怎么样。嗯，就每个孩子是带着自己的那点东西来到世界上的，就是父母只是一个通路。然后，所以我就觉得什么原生家庭啊都是 shit。明白。我觉得我来到这个世界上就是有我自己的使命，而且可能就是要超越他们的
1: 。就是我，我确实觉得，就刚刚呃，谭同学把我们可能在这个节目结尾想说的一个东西给说出来了，就是在最近几年，就是会有什么为何家会伤人，然后以及就是把弗洛伊德把各种人搬出来，全把所有的罪全扔给原生家庭。这是不公平的，
2: 嗯
1: ，就是你是就是很无能
2: 的一种对体现吧，<笑>我觉得、就是、你
1: 还是要为自己的人生负责，就是你为什么要去掰扯你以往过去的，就是得失到底哪个更多，或者是就是诸如此类的，没有必要也没有意义，嗯、对。嗯
3: 家庭是一部分，你自己的成长，你包括你自己遇见的别的人啊、事儿啊，你自己做的决定，其实都对你的性格有影响
2: 。就是我们可以不被那些束缚，嗯、也可以不被伤害。如果不想被伤害的话，我们都是强大的人，嗯哎、我们不并不软弱。生活即使随便给我们大耳瓜子，我们还能站起来。鼓掌
1: 。<笑>然后我觉得就是可能在这期节目录制的最后，我还想对不开玩笑的所有听众说几句话。就是确实没想到，就是，呃，就是在今天这个录制的夜晚，我格外的想念大家。夏天来了，然后奈里面有很多的蚊子，但是因为没有观众，所以他只能紧着我们三个人盯。
3: 我都已经不行了。希望
1: 早日能够有更多的观众来现场，
3: 替我们分担一下压力
1: 。是的，啊。